0: Corona Friends, el podcast del coronavirus desde otra perspectiva. ¿Cómo se vive esta pandemia en Kazajistán, Brasil, Italia, Colombia y otros países? Conócelo aquí en la voz de mis amigos. Esto es Corona Friends. a su podcast Corona Friends eh, la verdad es que muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta este capítulo ya vamos casi por el décimo episodio y en esta ocasión pues me, me tocó contactar a, a un amigo desde Buenos Aires Argentina Jan Duarte muchísimas gracias por pues tomarnos ahora sí el tiempo para que nos platiquen cómo van las cosas por allá cómo te encuentras
1: no, muchas gracias a ti por invitarme eh, bueno por acá, pues, como saben todos, pues estamos en un contexto al igual que en gran parte del mundo. Eh, para nuestro caso ya son las quintas semanas que ya llevamos en confinamiento social. Entonces son cinco semanas que llevamos de cierta forma aislados acá en, en casa. De lo que es, convivo con, con mi hermano y con mi cuñada. Así que bueno, tengo de cierta forma esa, esa compañía.
0: Cinco, cinco semanas, quiere decir que eh, también comenzaron por ahí por marzo, a mediados de marzo.
1: Correcto, 19 de marzo para ser precisos, o sea, se declaró el 19 de marzo y entrando en vigencia el 20. Uh -huh. eh, comenzó así, creo que bastante era como un, una sensación que, que iba a pasar. Eh, siendo incluso el primer país de Latinoamérica que fue declarada la, la cuarentena uh -huh. eh, también fue como bastante imprevisto porque era como que sí, no, sí, no, sí, no uh -huh. y fue durante la noche, o sea, 9 de la noche eh, di dictaron directamente que a partir de las 12 del mismo día quedaba en cuarentena y nadie se podía mover del sitio, entonces fue bastante como drástico de cierta forma porque con, con el mensaje del Estado fue fue dejar de cierta forma muchas, muchas partes abiertas en las cuales no entendías quiénes se pueden movilizar y quién no. Entonces quedando claro. como cierta incertidumbre a que las personas iban a trabajar el día siguiente o no iban a trabajar el día siguiente. Fue bastante complejo en ese instante.
0: <risa> o sea, solamente fue en la noche y les dijeron mañana comenzamos en cuarentena, pero no dan como los detalles. No, sí, porque lo que hizo fue el presidente. Fue una declaración fácil de 10 minutos, pero esos 10
1: minutos fue más... Un, hacer un contexto a toda la situación ¿por qué? porque se fue llevando medidas o sea, también es como había un previo en el cual te decían bueno, vamos a intentar eh, evitar contactos evitar estar en lugares concurridos pero sin embargo toda la población o sea, pasabas por cualquier café de Buenos Aires y estaban dos personas tomándose un café en mitad de, de la mesita de la acera o sea, de la vereda entonces yeah. Es, no, fue como una etapa de decir el Estado intenten evitarlo, intenten evitarlo hasta el punto que fue muy radical y dijeron y esto, hasta, inclusive fue un día jueves o sea, de un jueves, pero un viernes, a partir de un viernes fue directamente la cuarentena
0: Oh, uh, ok, ok y como o sea, no. actualmente o sea, ya después de cinco semanas ¿qué medidas están tomando? ¿son muy drásticas? ¿o, o son más más? Hoy en este... día
1: pues, Light. Un poco más flexibles, son un poco uh -huh. más flexibles, porque, porque en, un, en principio eh, comenzó directamente como un confinamiento en el cual muy, actividades muy puntuales eh, se mantenían, que eran actividades referentes a los servicios de salud y actividades que viniesen más al aliment a alimentos, pero alimentos más supermercados o farmacias. Y muy 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 específico quedó como un gris en las empresas productoras de alimentos. ¿Por qué? Porque era como empresas que mantengan alimentos y empresas que tengan que detener algún proceso productivo grande que no pueda ser detenido es decir apagamos la máquina y ya sino que tenga que vaciar baches o a terminar esta uh -huh. producción y demás ya hoy en día o sea, pasamos esta etapa la movilización era casi cero o sea eran detener a personas o sea el primer día el viernes detuvieron en la ciudad de Buenos Aires eh, más o menos poniéndote en contexto uh -huh. la ciudad de Buenos Aires o sea, Argentina tiene cerca de 45 millones de habitantes eh, Buenos Aires como todo tiene cerca de 15, o sea, lo que es ciudad más todo el conurbano, que es como todo el alrededor que, que concurren a la ciudad.
0: Entonces, la el,
1: el, el, es casi una tercera parte de todo el país, está en, esta, en este punto. Y cerca, el primer día hubo cerca de 600 detenidos por, que de, de, rompían el, el, el dictamen, el decreto que había en ese instante de no movilizarse entonces fue como todo el proceso hoy en día para movilizarse eh, necesitas, para movilizarte de un punto largo a otro necesitas un permiso único que generó el Estado uh -huh. un permiso que se saca por la Internet eh, en la cual tienes que hacer una declaración jurada que describas a qué actividad vas a hacer Si es referente a, trabajar en una planta productiva específica o vas a ayudar a, un, a algún familiar o eres personal de salud tienes ciertos permisos okay. eh, pero eh, sin embargo no es hoy posible trabajar. Recientemente, durante la última semana, eh, lo que se implementó, sí, fue, bueno, de entrada, o sea, la primera semana se implementó, fue el, el, el tema de los lugares para los supermercados, pueden entrar eh, cantidades de gente muy reducidas. Eh, era limitándolo, haciendo las filas. Las filas tenían que tener cerca de un metro de distancia para pagar, para pagar tu mercado. tenía que tener como cerca de un metro de distancia. Entonces uh -huh. fue bastante particular. Y ya la semana pasada lo que implementaron fue el uso de tapabocas o barbijos eh, en, todas las, en, en todos los lugares como estos. Y a su vez, eh, si hay más de dos personas concurridas, tienen que utilizar sí o sí este, este tapabocas. Para, para evitar contacto eh, De igual forma, esto implica multas Si no te, si, no, si incurres en una falta de, de este tipo de, de incumplimientos
0: órale, órale, se me hace muy interesante Porque estoy viendo las cifras Digo, al día de hoy, este 23 de abril eh, Tienen cerca de tres
1: 3200 3200 contagiados y Ajá. 159 muertos aproximadamente y, y, eh,
0: y te digo que se me hace muy interesante porque, o sea, las fechas que tú dices que empezaron Nosotros en México comenzamos más o menos igual, pero no era un confinamiento obligatorio Era más bien un confinamiento que cada persona tomaba de acuerdo a sus actividades Y a, a partir de esta semana, que fue hace cuatro días, a partir del lunes, en México ya se hizo obligatorio y nosotros hasta la fecha eh, estamos en 970 fallecidos más de 10.500 casos o allá sea, ya vamos casi por los mil eh, fallecimientos entonces más es oh. interesante por, porque fueron como muy tajantes pues que a pesar de que estamos en fechas muy parecidas allá desde un principio se dijo que no se iba a hacer lo que, lo, lo, lo que se tenía que hacer y se empezaron con las medidas estrictas desde un principio hasta, hasta la fecha ¿no? Creo, sí, sin duda alguna es porque, porque el Estado, o, sea,
1: o siendo un poco más observador de lo que, de lo que es el estado, de salud, del estado del Sistema de Salud en Argentina, es bastante complejo, porque para ponerte un ejemplo, hoy en día en la Argentina existe la salud pública, pero sin embargo, no te sé decir un número exacto, pero creo que todo mi entorno, todo el que conoces, te pide que contrates un seguro pago, o sea, un seguro prepago sí. entonces, mucha gente o sea, es muchísima la gente que tiene, o sea, tiene destinado a este tipo de salud, ¿por qué? porque la salud pública está bastante desplazada ¿qué prefirió el Estado? el Estado dijo directamente, y tomaría suposiciones de Yanduarte Duarte eh, tomaría como referencia a todos estos países que dejaron correr un poco más la, el problema para preservar la economía uh -huh. y decir, bueno, podemos manejarlo el Estado dijo, económicamente ya estamos malos. Es una, una realidad que hoy en día Argentina está en un una parte bastante compleja de la situación económica, sí. en la que se tiene una deuda externa gigante, se tiene un déficit fiscal así enorme. Entonces, fue como decir, prefiero eh, aún dejar, o sea olvidarme la economía y prevalecer la salud de las personas a tener que mantener durante dos, tres semanas eh, la economía y la cuarta semana iba a, va a ser el mismo desastre por la cantidad de contagiados que voy a tener. Yeah. Y además que fue creciendo continuamente pero a su vez también o sea es como un punto bastante de interés en lo que es por ejemplo al eh, argentino hoy en día es que hace poco incluso la semana pasada el, Alberto Fernández el presidente de Argentina uh -huh. eh, hizo una referencia así como que, que estaba Argentina mejor parado de lo que estaba Chile o Brasil haciendo una diferenciación entre casos que para ese instante ar Argentina tenía 65 muertos eh, Chile tenía 68 y él hizo relevancia de que Chile tenía muchísimo más contagiados, entonces la política de, de, de Argentina había sido mejor. Pero también está el otro lado de la moneda. ¿Por qué? Porque para ese instante, por ejemplo, para lo que era el, el 14 de abril, eh, un, cuento, un conteo que se hizo para el 14 de abril, en, ese, en esa comparativa que surgió a partir de las declaraciones del presidente, era que para la Argentina iban cerca de, de 15.000 test realizados a diferencia de Chile que lleva 87.000 entonces uh -huh. es como tú dices y Chile tiene una población de 18 millones a diferencia de Argentina que tiene cerca de 45 entonces es como no sé tiene una tasa aproximada de 720 test por millón de personas a diferencia uh -huh. de lo que es Chile de 4.800 entonces es como tú también dices capaz estamos mejor en cuanto a número porque uh -huh. tú no estás testeando realmente la, la cantidad de infectados que existen hoy en día.
0: Claro.
1: Pero eh, es como muy de tratar de esconder un poco la, el problema. O sea, tú dices, si no mides, no sabes realmente cuánto tiene. Pero sí, en positivo, que se tiene es que hoy en día no se encuentran saturados lo, los servicios de salud, que es uh -huh. realmente positivo. Eh, a pesar de que también, por ejemplo, lo que es la ciudad de Buenos Aires, que tiene una un porcentaje muy alto de adultos mayores, que estamos hablando de alrededor del 16, 17%, okay. que es bastante. Entonces, es un número que, a pesar de ser bastante, la población bastante eh, adulta, no se tienen tantos casos puntualmente. De igual forma, algún punto positivo que recalcar de lo que es, por ejemplo, lo que, lo que hizo el gobierno de la ciudad, que, porque ¿qué pasa? El gobierno federal, por así decirlo, en la ciudad de Buenos Aires,
0: Ajá.
1: hizo un sistema bastante interesante realmente, que lo que hace es, es las personas mayores se inscriben para contar dónde viven, cuántos son, las edades y demás, y eh, un grupo de jóvenes también se inscriben para prestar colaboración. Entonces, el gobierno de la ciudad hizo un sistema que hace un match, que hace una conexión entre la, el adulto mayor y el, el joven, uh -huh. para que la, el joven vaya directamente a hacer unas compras al adulto, sin ningún problema. Entonces, oh. es bastante interesante porque es una medida que ayuda un montón. ¿Por qué? Porque también piensas en todas las personas que te estás pidiendo que no se desplacen, pero que cómo claro. como, como resuelven su día a día, o sea, cómo sobreviven, sobreviven a su día a día. Entonces, son varias medidas que, de cierta forma, han andado, pero que hoy en día, obviamente, y puntos de mejora, pero sin embargo, hoy en día, Jan Duarte considera que para mí fue la mejor decisión de hacerlo así, porque, viendo el contexto general del país, iba a ser muy difícil eh, llevar, a, llevar un, un manejo tan alto de, de, de contagiados y de víctimas mortales pues van aumentando con esa crisis de, de esa curva de, de crecimiento entonces hoy en día creo que sin duda o sea, el, se planteaba para un principio lo que era el pico de la curva para mayo uh -huh. eh, para un principio para abril ya lo han ido desplazando y, y achicando o sea, esa inclinación eh, ya para lo que es el mes de mayo entonces es como bastante positivo porque porque con todo eso se va controlando y uh -huh. a su vez se están haciendo todas las medidas para, para evitar, comenzar a reintegrar o sea porque hoy en día por ejemplo para el 26, domingo 26 esta uh -huh. semana ya se, 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 se eliminaría o quedaría finalizada la cuarentena hasta un nuevo mensaje wow. lo que se proyecta es un nuevo mensaje porque ya el ministro de salud lo ha como, adelantado un poco más no ha sido un decreto oficial que lo van a alargar un poco más, pero permitiendo ciertas actividades. Entonces, okay. hoy en día, por ejemplo, ves muchos restaurantes con delivery, o mm -hmm. eh, no sé, ferreterías eh, con delivery, o no sé, son muchos, son muchos, mucho no sé, de repente consigues eh, equipos electrónicos, y demás, todo por delivery. Entonces, empresas como hoy en día Mercado Libre, que es un monstruo está haciendo muchísimo negocio a partir de ello y las personas también están aprovechando ese tipo de, de, de mercadería. Entonces, es como bastante vial, se ha manejado, quedan puntos a mejorar y también creo que sin duda alguna recién empieza el problema, porque hoy en día tenemos un problema de salud y claro. el problema económico va a venir como muchísimo más grande que, que cualquier cosa.
0: Sí, claro, sí. Yo diría, yo diría aquí al gobierno mexicano, tome nota, gobierno mexicano, esa parte colaborativa se me hace muy interesante... Que, y que se haga desde el gobierno, porque ok, aquí sí hay gente que está apoyando a lo mejor adultos mayores o a, a, a población que no tiene tantos recursos pero si desde el gobierno se toma una iniciativa y dicen a ver chavos, este, esa parte los, los jóvenes ayudan a los adultos mayores al menos en sus compras para que no salgan y, y esa población vulnerable no tenga que hacer esas cosas se me hace algo también muy interesante que que se puede hacer y que ya lo están haciendo ustedes, o sea, y que creo que le está ayudando una parte a esto, a esto de los resultados que están teniendo, ¿no?
1: No, sin duda alguna, y, y es increíble también la recepción que se tuvo de las personas, o a sea, muchos, o sea, si no me falla la memoria, el primer día apenas lo lanzaron, fueron cerca de 6.500 voluntarios que wow. se sumaron a la, a la actividad. Eh, entonces son bastante positivos que incluso eh, surgieron otros grupos individuales de decir, listo, o sea, tú, tú, yo, yo, yo nos juntamos para ayudar a esta comunidad y el Estado dijo, preferiblemente para evitar casos de robos, casos de, claro. de cualquier otro problema, dijeron, vamos a manejarnos con, este, con esta metodología del gobierno de la ciudad y, y así podemos manejar o, o, resta, o sea, poder darte un voto de confianza a las personas que van a abrir la puerta de su departamento para, para darle dinero o para recibir cosas. Entonces, es bastante interesante. Sin embargo, también está como la otra vuelta de... O sea, es como bastante bien por esa parte, pero también es cuando uno se pone a analizar un poco toda la situación y, y es lo complejo también de que ciertas personas no entienden la situación o no entienden uh -huh. la responsabilidad de todo lo que incurre. Sí. Han habido casos famosos acá, por ejemplo, de... Recientemente, de hace dos días en una provincia acá, en una provincia que se llama La Rioja, en un estado que se llama La Rioja,
0: no, eh, La Rioja,
1: eh, Rioja o se llama el, el estado, y, y había una médico que, que estaba contagiada, que estaba contagiada de coronavirus, ella se aisló, o sea, vio positivo, se aisló, uh -huh. y le quemaron en un punto el auto, o sea, y en el auto le quemaron, fue diciéndole, o sea, vete de aquí, rata, infectada, una o sea, cosa así súper loca o, e inclusive, han visto, han circulado por acá, muchas fotografías, es de médicos o sea, tú llegas de trabajar 10 de la noche y tienes un cartel en el ascensor que dice eh, los vecinos la comunidad de los vecinos del apartamento XXX consideramos que no eres una persona apta, o sea no es conveniente que estés viviendo con nosotros así que deberías buscar otro lugar donde quedarte y es como, wow es increíble de que una persona que está arriesgando su vida que claro. día a día está trabajando turnos dobles y que pretende llegar a dormir y tus vecinos te hagan esto. Es como muy complejo que tú dices... Hay personas como que a veces no entienden la complejidad de, de todo lo que estamos viviendo y todo lo que implica. Y es un poco preocupante, tanto porque tú dices, en un punto es el tema de la salud, el tema económico, pero también el tema son las personas que están hoy en día en sus casas encerradas, que sí. está el paranoico, el ansioso... El, o sea, el feliz, o sea, el que ya está, no sé, que <risa> salta por la ventana. Entonces, es como, digo, hay gente que está deshacando sus su, su frustraciones, sus ansiedades de, de cierta forma. Por otro lado, que es atacando a las personas que, que hoy en día están colaborando con ellos. ¿sabes? Y están colaborando de mil formas. ¿sabes? Estás de la persona que está en el supermercado cobrándote los alimentos, que también claro. es una persona expuesta hasta un médico que directamente está ahí, mano a mano, para, para poder eh, sacarlo adelante. Entonces, es bastante particular.
0: Sí, y... sí, acá también nos pasa, ¿eh? O sea, actualmente han circulado mucho, está pidiendo mucho en la parte de la comunicación, los medios de comunicación, justamente eso, que, que la gente se abstenga de estas cosas, porque lo único que están haciendo es... Eh, que los médicos sufran este tipo de circunstancias hace que ellos mismos, muchos ya ni siquiera se animen a salir o, o baje un poquito esa parte de, de la credibilidad, pero pues se te hace increíble, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pueden llegar a hacer este tipo de cosas? Y muy parecido, ¿eh? También eh, con mensajes en los, en los automóviles, en los condominios, este, aquí en mi ciudad. De repente, eh, eh, se, hasta se, me causa, no sé qué, cómo comentarlo, pues, pero les echan cloro o cosas así que dices, o sea, ¿cómo es posible? Es, es cuando, cuando comienza la
1: maldad a trabajar en contra de alguien que está haciendo el bien directamente, o sea, y es solamente por una cuestión de intentar protegerte, que no va a tener ningún sentido, porque al final, Exacto. si vas al supermercado a comprar, no sé, un snack y tocaste el snack y no te lavaste las manos y te tocaste la cara, ya, o sea, eso fue todo, o sea, sí. eso te contagiaste simplemente así. No fue porque la persona estaba salvando vida porque estaba dedicando todo su tiempo a ello. Entonces, es bastante complejo cuando tú dices, es como la cuestión que tú ves, evaluar realmente, como persona, qué estás haciendo y cómo puedes colaborar. Eh, también, por ejemplo, algo que me acordé, ¿Qué uh -huh. pasa también hoy en día? Es el mismo Estado, el mismo, bueno, como gobierno de la ciudad, sí. está convocando a muchos médicos a pesar de, de no tener todo el título, título convalidado y demás. ¿Por qué? Porque hoy en día, con toda la migración que existe, uh -huh. por ejemplo, casos venezolanos que, que vienen a la Argentina, son muchos médicos, y tanto en el proceso de convalidación de, de su matrícula para poder ejercer acá. Y Órale. muchos de esos médicos, lo que están haciendo el Estado, diciéndole, sabes qué, te necesito capaz no como para liderar, eh, no sé, el servicio de urgencias de X lugar, sino te uh -huh. está pidiendo como un soporte y como una persona que tiene conocimiento de todo lo que es el sistema de salud para poder ponerle en ciertas posiciones estratégicas que puedan soportar más que cualquier otra persona. Entonces, es bastante también interesante esa forma de decirte, o sea, no es que te voy y a su vez... También con una aclaratoria que digo, es, no es que te voy a convertir en el médico de la Argentina, sin embargo sí es como poder tener tu apoyo en esta situación que es caso, caso no sé, extremo y no pensado. Entonces también es una medida bastante importante, ah, igual es como bastante positiva para mí, porque de sí. cierta forma es poder hacer una planificación y poder estructurarlo en el caso de que hubiese una curva muy grande y se satura el sistema de salud.
0: Claro, Sí, definitivamente. Y, y justo mi, mi, una de mis preguntas era ¿cómo ha cambiado un poco ya en lo personal, tanto pues tu vida laboral, personal en este tiempo? O sea, hablabas ahorita de cómo ha cambiado a lo mejor los negocios de que tienen que meterse al, al e-commerce o a la entrega ya a domicilio. En tu caso, desde que fue el confinamiento, ¿ha habido alguna medida en tu trabajo, algo que hayan tomado y, y cómo lo has tomado? Hoy en, día,
1: hoy en día trabajo en una empresa de fabricación de baterías de autos, uh -huh. entonces es un tema no prioritario para la nación eh, hoy en día, entonces no es como que un, muy importante que estemos produciendo yeah. y trabajo como ingeniero de procesos, entonces es un trabajo muy productivo, así que de cierta forma la carga laboral del trabajo eh, baja un montón, uh -huh. así que ha tocado home office y de cierta forma reinventarse con ya sean cursos, o por ejemplo, es lo que, lo que ya, ya surge otra otra rama, de que he tenido cursos como nunca había tenido durante el funcionamiento normal. ¿Por qué? Porque es como aprovechar ese tiempo muerto justamente al no estar produciendo, uh -huh. es el, el poder capacitar a todo el personal administrativo que de herramientas que en algún instante no estamos logrando. Eh, sin embargo es como que esa sensación que sí da un poco de, de ansiedad es el saber qué va a pasar ¿por qué? porque o sea hoy en día es un mercado que nuestro mercado de, de la empresa que trabajo es de vehículos que están andando y si uh -huh. todo el país está detenido nuestro consumo directamente no va a existir entonces es como Cuándo vamos a arrancar o sea, de nuevo todo el tema productivo y cuándo vamos a comenzar a vender. O, entonces, son, te pones a pensar mucho en esas pequeñas empresas claro. eh, que o sea, recién está levantando. Caso personal, hoy en día estoy con un emprendimiento uh -huh. y es una pequeña empresa. O sea, estoy, estamos formando la, mi socio y yo, tenemos recién arrancamos en enero y de repente fue un Uf. stop, un parada de emergencia oh, my. de qué hacemos, cómo le hacemos, porque de igual forma necesitas pagar alquiler, necesitas pagar los servicios y demás, y es claro. como tú dices, ¿cómo haces? Y, y en, de cierta forma, se tiene cierta comodidad, porque Porque tienes un trabajo alterno y puedes llegar a compensar, a, a sacar de tu salario para pagar eh, los gastos fijos de lo que es tu empresa, pero muchas empresas hoy en día se están, o sea, circulan muchos mensajes por allí, de personas que trabajan, ejemplo, en tiendas de ropa o demás uh -huh. que en un punto te dice listo, te puedo pagar lo que es el mes de marzo te puedo pagar el mes de abril pero si esto se alarga no te puedo soportar más o sea, de verdad, y no es porque digas directamente no, no, no quiero pagarte sino es como que uno ponerse en cierto lugar una empresa de, no sé, ponerle 10 empleados uh -huh. donde sacas capital físico, liquidez que puedas pagar todos esos 10 empleados porque tú dices ok, excelente tengo mercadería de X cantidad evaluada tengo mercadería en X cantidad evaluada tengo el, el local tengo lo demás pero tu liquidez no existe y el proveedor los, los, a las personas que le vendiste en grande no te van a pagar porque todo está detenido Qué y arroz. los que te venden también. entonces es como un punto en el cual para mí es como para manejar un, un auto manual o sea, manejar un auto manual en el cual tienes que manejar el clutch y acelerar de a poco o sea es como no puedes frenar de cero toda la economía ni tampoco puedes acelerarla y dejarla libre o sea es como poder tener ese tacto de saber cuándo sacar el clutch un toque y poder comenzar a arrancar sin hacer sin hacer tantos daños realmente ni para un lado ni para el otro entonces es bastante complejo hoy en día la el tema económico, digo, es sí. desde ambas partes, desde, parte, desde la persona que trabaja para una empresa o como de la persona que está montando una empresa. O sea, es bastante complejo.
0: Sí, no, además esto suma en la situación en la que se encuentra actualmente Argentina con, con, con su peso bastante devaluado y, y con el cierre económico de muchas este, industrias, ¿no?
1: No, totalmente, totalmente. hoy Lo que digo es, hoy el, cerca de toda la deuda en sí, como verla como un macro de deuda, eh, está cerca de los 300 mil millones de dólares o sea, o sea, es como una cosa así Absurda, que solamente hoy en día Fondo Monetario Internacional Se le deben 44 mil millones de dólares o sea, Entonces, y son de estos Que te cobran ya, el, entonces Hoy en día, hace, la semana pasada Sí, justamente salió el Ministro de Economía A decir que se entra en default Y se va a A, a reestructurar la, la deuda porque es imposible pagarla hoy en día y de aquí a mínimamente 2023 no se va a pensar en cómo pagarla o sea, ah, fue una declaratoria y decirle, decirle no podemos pagarla, no piense que la vamos a pagar uh -huh. necesitamos reestructurarla y definir cómo la vamos a hacer o sea, no, 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 no es que no te va a pagar sino no te va a pagar ahora y bajo esas tasas entonces es bastante compleja la situación que se viene o sea, es mucha, muy, 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 muy difícil Sí. Pero creo que hoy en día también es demasiado incierto. Entonces, no sé, creo que, que hoy lo que pienso siempre es como, ¿qué puede pasar con la persona que tiene un local en un aeropuerto? O sea, ¿cuándo esa persona va a comenzar a facturar de nuevo? o sea Porque proyectándolo, ¿de aquí a cuántos meses comenzarán, volverán los, los vuelos comerciales? ¿De uh -huh. aquí a tantos meses volverá el turismo? Y es difícil, o sea, un país... O sea, Argentina es gigante realmente, y es, tiene tres ciudades cuatro ciudades casi que son pobladas el resto son ciudades muy pequeñas y esas ciudades muy pequeñas muchas veces dependen de, del turismo entonces son esas ciudades que hoy en día están muy 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 complicadas y a todo nivel o sea pasan por todas las muy transversal más eh, no sé eh, pasado pues, ah, hoy día también existe el tema del petróleo es como una ah, cosa sí. sí. y ya, ya podemos podemos tocar un montón de, de, de puntos que están complicados de ya sí. está negativo el valor del dólar o sea, tu bono por comprar eh, petróleo ya es negativo ya no vale nada claro es, es bastante complejo realmente toda la situación y que justamente escuchaba hace poco un economista Y decía dentro de mis los colegas todos tienen distintas teorías, pero ninguno tiene certeza de qué va a pasar. Entonces, o sea, ahí toda la, la, la serie de escenarios que se están planteando es que, que no se ha podido. O sea, caso puntual, Estados Unidos, Estados Unidos, fue como progresar economía, progresar economía, progresar economía, mm -hmm. y en un punto te dicen, mm, frena porque no podemos mantenerla, o sea, claro. necesitamos un cambio de dirección y que se detenga todo porque si no esto se vuelve peor. Entonces muy
0: complejo realmente, ¿verdad? Sí, es un tema muy complejo que nos podemos aventar otra hora hablando de esto. Totalmente. Este, este, Pero bueno, se nos está terminando el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar que, que, que nos pueda ayudar acá en México a, pues, a entender entender bien cómo se están viviendo estas cosas y que pues realmente seamos conscientes de, de que no es un invento social, sino que realmente está pasando y que influye en todos los aspectos económicos, culturales, religiosos, etcétera? Creo que sin duda
1: alguna es eh, verlo como un, un cronograma, cuando todo el mundo lo veía como pasaba en un lugar lejano por allá en China, en la cual no lo ves tan cerca, y después dices, mm, es China, pero cuando ya pasa a Europa, y de cierta forma toda Latinoamérica le tiene como una cierta admiración a Europa, en el cual todo funciona, y notas como, no sé, Italia, España, incluso comenzó como Italia, Italia sí. se fue desbordando, y España estando al lado, y lo vio como muy de, mm, es allí, es allí, es allí, y hoy en día tiene la mayor tasa de, 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 de contagiados por, bueno, o sea, en el nivel de Europa tiene la mayor cantidad de, de contagiados por millón, y están desbordados, entonces, ¿qué se puede esperar de nuestros países latinoamericanos, que sabemos muy bien que todas las políticas de salud pública no han sido, correctamente implementadas y tenemos debilidades, pero a montón, a montón, a montón en todo lo en todo referente a salud, entonces no podemos permitirnos a esperar a que tengas el coronavirus con, durmiendo contigo para comenzar a cuidarte, o sea, es como tomar tus medidas, es si el gobierno no lo ha dictado, utilizar tu tapabocas, el pensar de que tienes las manos pintadas, o sea me funciona perfectamente es piensa que las manos las tienes pintadas, entonces no te puedes tocar nada directamente. O sea, es una práctica muy común que utilizo para el supermercado. Eh, entonces, no padre. es tener las manos pintadas, entonces no te quieres tocar nada. Y lo único que te puedes tocar es una botellita de alcohol en gel. Entonces, es tu salvación, es como lavarte las manos. Y literal, es limpiar todo. Entonces, hoy en día existen muchas para nosotros: vamos al supermercado, regresamos, limpiamos. De pieza a cabeza todo lo que compramos, el, los fideos, la pasta con agua y jabón, con agua y, y vinagre, nuestra ropa directamente a lavar, o sea, como todo ese proceso que estamos aplicando hoy, es para evitarlo. O sea, tenemos la, la forma, tenemos la herramienta y es muy sencilla, lavarse las manos. No necesitamos más nada, entonces depende completamente de nosotros y
0: nada más. Sí, claro, sí, sí. Pues pues ya te agradezco muchísimo. La verdad es que yo tengo unas ganas inmensas de ir a Argentina, sobre todo a Buenos Aires, los cortes, los vinos, uff, todo lo que hay ahí no, por allá. Creo, creo que hay demasiado que conocer realmente. Cuando
1: sí. se abran fronteras, cuando todo se normalice, sin duda nos
0: esperamos. Eh, hay mucho que conocer. Eh, sería un honor, pues, compartir un poco de, de la ciudad contigo. Sí, sí, sí y lo mismo, pues, invitar, es lo que estoy haciendo también en, en los episodios que, que he tenido pues siempre, invitar a la gente que nos escucha que cuando esto se, se ponga a la normalidad, pues, salgamos eh, visitemos a nuestros amigos en otras ciudades, en otros países y, pues, volvamos a, a compartir esa parte que a lo mejor en algún momento no lo, no lo hubiéramos pensado, pues de, de tener este contacto tan fácilmente por medio de, de las tecnologías, pero que también personalmente podemos ir, visitarlos, conocer su, su gastronomía, su cultura y, y, y irlos a saludar en algún momento, ¿no? Lo mismo ustedes, que están no, aquí en las puertas no, abiertas en México.
1: No, totalmente. Y, y muchísimas gracias realmente por, por invitarme. Y a su vez también como que agregaría algo más. Es ¿Sí? como que muchas veces, eh, incluso ni siquiera es un turismo externo. A veces tu ciudad tiene tantas cosas que conocer Exacto. que nos da tanta pereza salir de la casa, que hay muchos lugares pequeñitos que tú dices, no sé, en tu caso, de una taquería clásica que siempre estuvo allí y tiene una historia genial. Y solamente quiere claro. conversar con ese señor que estuvo allí. El panelón, es, me llamó. Ajá, es, es, es increíble, o sea, pero muchas veces dejamos de lado todo ese tipo de cosas y es aprovecharlas. Es crearte una guía, de un, un to-do list de sí. cosas que hacen en tu ciudad, empezando, apenas salgas y ya después comenzamos con Internacional a conocer
0: todo el mundo. Sí, claro. Jan, pues te agradezco muchísimo este, tus palabras, tus reflexiones y que nos hayas platicado tu experiencia de cómo van las cosas. Espero pronto todos salgamos de esta y que pues, todo sirva la humanidad y que no haya tantas afectaciones en tu familia, en, en tu vida personal y en tu vida laboral y con, los seres, con tus seres queridos. Vale. Muchísimas gracias por invitarme y pues cualquier cosa estamos por acá para seguir reportando <risa> claro que sí ya. pues muchísimas vale. gracias este fue un episodio más de, de Corona Friends desde, desde Buenos Aires, Argentina si te gustó este episodio compártelo para tener información para que eh, tus amigos eh, tus conocidos se informen eh, aquí en La Liga y en las demás redes sociales nos escuchamos en el siguiente episodio, muchas gracias podcast del coronavirus desde otra perspectiva. ¿Cómo se vive esta pandemia en Kazajistán, Brasil, Italia, Colombia y otros países? Conócelo aquí en la voz de mis amigos. Esto es Corona Friends.